0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg satt fjetteret natt til søndag. Det handlet om Titanic. Men jeg så verken på film eller leste bok. Jeg hadde historietimen min på sosiale medier. Det hadde ikke jeg trodd var mulig. Historieformidling er ikke vad det en gang var. Reporter Marte Storbråten Ytterbø tar oss in i den nye verden, men begynner i den
1: gamle. Sist helg markerte vi 100-årsjubileet til Titanics undergang. Titanic var överallt. Du kunde läsa om Titanic i avisarna, se en splitter ny dramaserie på TV om människorna ombord på skeppet,
2: well,
1: eller läsa boken kalt Titanic: Historia, myte, litteratur och film som nettop utkom. Storfilmen fra 1997 med Kate Winslet og Leonardo DiCaprio ble relansert, og den kan nå ses i 3D på norske kinoer. En helt annen måte å følge markeringen på var på Twitter. Bare hør her. Hashtag tredjeklasse. Nå er det ikke lenge før vi tuter av gårdet over Atlanterhavet. Hashtag førsteklasse. Hva i all verden var det? Det føltes som om selve jorden rørte på sig?
0: Hashtag mannskap. Maskinene har stoppet.
1: Genom Twitter kunne altså leseren følge Titanics skjevne svangre reise vid nytt for minutt. Det är forlaget The History Press i Storbritannia som står bak dette prosjektet. Markedsjef Russ Britton kunde fortelle mig fra sitt kontor i London om hvorfor de faktisk gör dette.
2: It seems like a really good way to utilize social media. We already have a really big Twitter following for our own account at the History Press and it was an idea that we had based off another account that's out there called Real Time World War II.
1: The History Press har også altså blitt inspirert av et annet prosjekt hvor det har blitt twitteret fra andre verdenskrig kalt World War II Tweets from 1940. Dette pågår fortsatt og det finnes faktisk en norsk versjon Norge i krig 1940 til 45 som kan følges på Twitter nå. And what have the readers said?
2: Very very positive is the also everyone's loved it. Um and I think it's important to remember what happened, I remember the tragedy and obviously there's a great deal of romance surrounding uh, the Titanic legacy given the movie and all that sort of thing. Just an article um online that had few people on Twitter saying that they Titanic was a movie and they weren't aware it real event that happened.
1: Responsen på Titanic Voyage på Twitter har vært overveldende. Og Ross Britten forteller hvor viktig han syns det er å formidle historien om Titanic. Det var essensielt for forlaget å legge seg så tett opp til de faktiske detaljene rundt ulykken som overhodet mulig, alt for at det skulle bli historisk korrekt. Do you think there could be any kind of negative consequences by this kind of uh, history -telling?
2: No, nothing. I mean, so far we've had, we've had zero negative consequences and we, we're, planning, we're planning to do more in the future, more real times. Uh, we're going to do a, a Whitechapel real time which is going to tell the story of the Jack the Ripper murders in, in 1888. it's uh, going
1: to be told through that... heller ikka att förmedling genom sociala medier kan ha någon negativa konsekvenser. Det History Press kom med en ny Twitter-feed. Denne gangen skal det handle om den kjente og grusomme morderen Jack the Ripper. Og perspektivet kommer til å ligge hos etterforskerne. Jeg vet i hvert fall vad jeg ska følge med på fremover.
0: Den som vet det er Marte Storbråten, ytterbø, Twitter-entusiast heretter, også når det gjelder det å følge slike historiske hendelser. Ida Ålen, velkommen til Eko. Takk så. du ha. Du er interaktionsdesigner i NetLife Research. Vad synes du om denne twittringen av imaginære øyeblikksopplevelser fra Titanic?
3: Jeg synes det er en bruk av medie, og det viser jo egentlig også hele forestillingen om at ja, Twitter det må nødvendigvis være trivielt, fordi det kan bara handle om hva som folk spiser til eller til middag, eller det er, for det er jo bare 140 tegn, men det som er, man ofte glemmer er at det er en lang rekke av 140 tegn, så det er jo ingenting i veien for å dele opp et langt budskap i små biter, og det er jo det de gjør her da.
0: Er dette et sånt uh, påfunn du gjerne skulle ha kommet på? Er det så genialt?
3: Nei, men man har sett lignende grep før. For eksempel, jeg hørte om år siden hvordan folk har latt for eksempel fiktive karakterer i tv-serier leve til slags liv. Hva er det de gjør når de ikke er på tv? Hva er det for eksempel Don Draper i Mad Men gjør når han liksom, går hjem til sin kone og sånne ting? Da? Så det, på en måte, det er jo, Twitter er jo et medium som har egentlig väldigt få begränsningar den ene begränsningen ni har är att var uppdatering är 140 tecken och inför det så är det ju bara fantasin som sätter gränser.
0: Mm. Jag måste inrömma att jag knappt fick den natten när jag först hade blivit hektad på detta här för det tra tragedin blev att förmedla dig statements fra olika plan bokstavligt talat på Titanic helt till de 700 överlevande hade blivit hämtade upp av skeppet Carpathia där det blev twittra mycket från manskap och kapten. Och upplevelse det är väl också viktig det i historiefaget.
3: Ja, det er kanskje historikeren bedre på å svare på eh, til mig men jeg tror kanskje det som, jeg tror jo ikke dette er noen revolusjon for historieformidlingen i og med at eh, det er jo et veldig begrenset publikum man når ut til. Man må jo ha noen som faktisk sitter på Twitter, og så må det være noen på Twitter som faktisk tenker, ja, jeg skal følge med på Titanic, og så er det hvor mange av ser de, og så videre. Men det er en uh, morsom bruk av uh, formatet da, det blir jo liksom... Ikke bare de store høydepunktene som blir formidlet, men mer en sånn løpende gang, ja. som er litt annerledes.
0: Ida Olen, du har introdusert egentlig andre gjest du nå, mm. vi har en historiker her, Nikolai Brandal, du skriver på en doktorgrad en historie ved Universitetet i Oslo, og vad synes du om denne ideen Titanic Voyage?
4: For det første så er jo ikke dette her noen ny måte å historie på. Dette er jo tvertimot den eldste måten å formidle historie på, med røtte helt tilbake til de gamle grekerne.
0: Oi, dette må du utdype.
4: Dette er krøniken som var særlig populære i, i middelalderen, der en var opptatt av å sette ting i rekkefølger det hadde skjedd i. Da var det særlig for å, å, å skrive ned ting som skulle lede opp mot at Jesus skulle komme tilbake, man var opptatt av. Men samtidig så, så var det dette med å få fakta og få den rekkefølger det skjedde sett som særlig viktig, og, og avsløre hva som var mytet og hva som var virkelig.
2: Mm.
0: Dette har jeg ikke tenkt på, at dette er et veldig gammelt grep. Det er jo ganske fascinerende da, at Twitter går rätt in i den gamle måten de gjør det på.
4: Ja, samtidig så får de jo nye former gjennom Twitter, altså teknologien i sig selv med begrenset... Antal tecken är en ting, det kan jo minna om om fortiden, men men kanske mer hastighet det sker med, temporegemer. Det alltså detta här är ju mer west swing än de eh Aheriks i Sverige eller Hammar krönikan i Norge.
0: Mm. Er Är Twitter historiefagets
4: nya bästa vän tror du? Det kan det bli. Men det er, det er ikke uproblematisk heller. Det tar bort en del viktige ting ved historiefaget. Altså fakta er också også viktig for historikere, men fakta alene er ikke nok for å bli historie. Altså kontekst er veldig viktig for historikere. Sammenhengen ting er skjettig. Mm. Blir, ja, varsågod.
3: Ja, nei, for jeg tenker at eh, hvis med en sånn Twitter-konto, den saks skyld, er det Titanic var jo noe som vart i kortere tid, men la oss si 2. verdenskrig, eh, det er jo veldig vanskelig å på en måte få øye på hva på en måte de avgjørende slagene, det avgjørende punktene hvis du skal dømme det utifra en eh, løpende oppdatering da, av hva som skjer. Men eh, altså, sånn... Eh, jeg tror det også er litt kult da, å få den andre varenda. Alle de i går, veldig mange også, kjedelige tingene som skjedde mellom de store datoene som du får hamret inn i skolen, at det, det er noe som skjer mellom der også. En krig er på en måte ikke to-tre avgjørende slag eller det møte, og det var det liksom. Mm.
4: Helt åpenbart, og, og det er også viktig at det er demokratisering av historieformidlinger. Det gir folk mulighet til å delta på en helt annen måte, og en del av de här twitterförsöken varför det med andra världskrig har också har brukt flera plattformar har brukt Facebook og, og andre andra sociala medier där du skapar en interaktion mellan historieförmedlarna og mottagarna som inte då lägen bara blir passiv.
3: Men det jag tror är viktigare är att som gäller sociala medier generellt och på nätet, de du når er jo de som allra redan är intresserade och är engagerade. du får en time på NRK i primetime så kan någon tillfälligtvis swipa igenom og se, "Åh ja, men det är inte så mange som tillfälligtvis kommer till snubbla över Twitter-konto som kringkaster 2. Uh, verdenskrig, uh, ja, minutt
0: for minutt. Ja, men samtidig, altså, uh, jeg vet at til og med her i den meget oppdaterte ekoredaksjonen, så var det noen som skulle si hashtag, og så lurte om det handlet om noe med rusmidler. <laughs> altså, så, så fortsatt så er det jo en del uh, manglende kunskap ute og går, men samtidig så tänker jeg, hvis man da lager en sånn Twitter-serie om 2. verdenskrig, så er det jo ganske mange eldre, uh, altså, skal vi kalle det eldre, altså 60, 70, 80, som kanskje kunne blitt interessert i Twitter. Da vil jo Twitter faktisk kunne bygge ned generasjonene.
4: Jeg trodde jo at Twitter var for menn over 60 år, men jeg tar kanskje feil.
0: Er det sånn? Ja, ja.
3: ja altså det, er jo, det er jo ikke mer enn sånn 6-7 prosent av norske befolkningen som bruker Twitter. Man kan få litt andre inntrykk når man ser på norske medier. Det er fordi at journalistene i Norge er litt overrepresentert her, de synes at Twitter er veldig flott. Ja. Og så er det en sånn ting, når man ser på hvordan folk faktisk bruker det, så blir Twitter av til fremstilling som, som handler om ja, informasjonsdeling og meningsutveksling og breaking news og den greien. Der, men når man ser på hva liksom, tversnittet av Twitter-befolkningen er, så er det stort sett småprat og socialisering som sånn som skjer på Facebook også, som er den dominerende innholdet.
4: Dere snakker veldig ned Twitter nå, hører jeg? Altså, det, ja, i og for seg. Det, jeg vil jo synes det mer intressant om man kan nå nye gruppe ungdom, særlig, med å bruke sosiale medier. Jeg har jo en kollega på Stovne videregående, som har brukt facebook -gruppe til å, å gå gjennom for eksempel danske tider. Man lager en gruppe hvor alle eleverne er personer fra folketellingen i 1801 i Oslo. Og så kom også læreren inn som en virkelig person, og han hadde också en kollega fra universitetet i Oslo som spilte Peder Anker, den mäktigaste mannen i Oslo på den tiden. Og Det var vist nok veldig suksessfullt. Ja.
3: Mm. Jeg er ivrig bruker av Twitter selv. Det er jo bare litt sånn som på en en bok, ikke sant? Det er mye du kan putte mellom to permer. Det kan være en skjåskroman, eller det kan være en fagbok, det kan være vad som helst. Og litt sånn er med Twitter også, hvor bra det blir å komme an på vad du putter inn i det. Mm. Nå
0: snakker vi jo om eh, fenomener som holdt jeg er forbigående med, Twitter, nei, med, med Titanic. Nå kanskje glemmer vi det i noen år igjen. Men kan dette, enten Titanic eller andre ting, faktisk brukes i undervisningen?
4: Ja, er det korte svaret. Og det lange da? Det, det lange svaret er at ja, men dette her er et vanskelig medium vi har snackat om att det är de korta beskedarna det fakta mer än analys och och tolkningar det kräver att det förutsätter att du har mycket kunskap om det som blir fortalt på denne måten, for at du skal kunne det här måttet nog att du ska kunna förstå det för att du ska kunna sätta det i sammanhang och kanske det viktigaste en historiker har är fantasi evne til till att föreställa sig till och dra trådarna som manglar mellom de fortidige opplysningene vi har og setter det sammen til et nytt bilde. Mm. Og denne fantasien er också vanskelig med disse små, korte meldingene, altså å knytte deg sammen fra melding til melding. Nå, nå står du
0: ved siden av en interaktionsdesigner. Det hører ut som du driver med nettopp å skape eh, samhandlinger mellom mennesker. Hvis du og historikeren her nå hadde gått ut etter å ha vært med i Eko og, og planlagt en sånn Twitter-serie, Twitter-feed er det det heter for å virkelig få med store grupper vil dere, hvordan vil det gått frem da? da har dere jo to kreative hoder
3: ja, for den kjedelige tingen jeg tenker på først er at man må jo sørge for å få folk inn, folk må vite at det finnes, for man kan jo man må jo begynne med å finne noen illesjeler, kanskje, som kan sprede glad budskap om at det kommer til å skje. Men det viktigste er jo de de folkene man har, nå det vet man jo som fra pedagogikk og undervisning, og de eksempler hvor sosiale medier har blitt brukt bra av undervisning, så er jo det kanskje vel så mye et uttrykk for at det er en engasjert pedagog der, og den engasjerte pedagogen tenker litt mer kreativt om hvilke virkemidler kan man bruke for å gjøre dette spennende og involverende. Og det er mer vel så mye det som gjør at det blir bra, mer enn at blogg i seg selv eller twitter i seg selv er den store pedagogiske revolusjonen. Da.
4: Ja, altså det som ligger i føringene for utlysning av forskningsprojekt i Norge fremover, er at dette blir viktigere og viktigere. De prosjektene som søker midler fra forskningsrådet i de neste årene må ha en plan for å bruke internett til å spre, kommunisere forskningsresultat både underveis og etter at den er ferdig. Så ja, det blir viktigere og viktigere.
0: Det blir viktigere og viktigere. Hvis du skal være politiker, er du enig i at det ska være sånn, eller drømmer du om tiden da bøkene ikke støvet
4: ned i bokhyllene? Mm. Jeg er veldig for at det skal være sånn, men jeg er så mye optimist som enkelt, særlig i media, kan virke å være i forhold til den nye teknologien. Den har sine utfordringer, den har sine problem som må finne en løsning.
0: Du ja, tenker, når jeg satt da, natt til lørdag og følte med på denne Twitteren, er du så typisk journalister da, er det det du sier? Altså, jeg er i en klasse her som egentlig er en liten klasse som tror at alla andre er like interessert som oss.
4: Altså, hadde jeg vært journalist, så har jeg også vært glad i informasjonen som var veldig lett tilgjengelig og veldig rask. <laughs> Takk for den. Men
0: likevel, dere sier at det gjelder å være kreativ når dere skal skape noe. Kunne ikke det vært en utrolig spennende utfordring at dere skal få med hele det norske folk, da, så mange av dem, på en historie som i utgangspunktet kan virke enkel og grei, men så bygger den sig mer og mer komplekst opp? Det høres, ut, det høres ut som et spennende prosjekt.
3: Her skal jeg så stå å den denne opplevelsen på stående fond. Det er en morsom utfordring ja. det passer etter oss her. Men eh, jeg tror også det er någonting med det at ting som i utgangspunktet kan høres banale og trivielle ut, kan jo være veldig eh, hypnotiserende ved at det er någonting ting som skjer løpende. Det er jo det samme som NRK har fått til med for eksempel Hurtigruta og Bergensbanen og sånne ting. Det er jo bare en båt. Det er jo bare et tåg. Det høres jo gør kjedelig ut i utgangspunktet, men folk blir litt sånn hypnotiseret fordi hva det neste som skjer? Hva kommer svingen. Og det er vel kanskje en grunn til at Twitter fungerer, så det er någonting man å få hyppig nok oppdateringer, da, det blir poengtert noe, jeg vet ikke.
0: Mm. Ja, nå er tankeprosessen i gang her. Hva tenker du det? Du er jo historiker, Nikolai Brandal.
4: Ja, altså, ja, fortellingen er jo det historikere driver med, eller i ja, hvert av det viktigste eh, historikere driver med, det er jo å, å lage narrativ, som vi kaller det når vi skal være litt faglig och det och klart att och brukar ju sociala medier till att kommunicera till att få till bakemälling väldigt chapt istället for at vi, vi nå skriver en artikel i ett utlands tidskrift som eh, universitetet gärna vill at vi skall för i därför de pengar från departementet eh och så blir den av kommer den ut tre år senare och så blir den läst av fem stycke mm. eh, det är ju en lite misströstig tillväls så det också med måste vara helt ärligt
0: men är det närmare sanningen de som gör det på den gamldagsmåten? Men yes. det vart på lättare för favne fåvna sanningen då.
4: Sanning och sannhet. Alltså sannhet är ju två formella krav det och en indre sammanhang och yttre sammanhang. Eh så väldigt mycket kan ju gå in i i, i Så det är klart att när den den är twitterformad på församta text som är korta utsagn, fakta baserat i rekfölje kan virke väldigt objektiv. Og det er et problem for det er den ikke. For man har valgt ut noen fakta. Det aller fleste ting som skjedde, har man valgt bort. Så det er en fortelling her, men den er skjult.
3: Jeg tror også hvis det skulle vært ekstra læring, så tror man skulle valgt ut og legge ved linker til noen gode kilder om enkeltendelser hvor folk kan lære mer om det for sånn at folk kan finne mer informasjon det tror jeg er det kuleste med Twitter egentlig.
0: Jeg syns egentlig vi har kommet ganske langt på disse 15 minutterne og tänke på hvordan vi kan bruke sosiale medier til nettopp å lære noe nytt for det er det egentlig hele poenget
4: det, jo akkurat det at du har en veldig tilgjengelig måte å formidle på lett å komme in på du bare skal signere opp så er du med og det at du har stort tempo som driver i fortellingen, gjør at det blir interessant. Takk skal dere ha for at dere kom til Eko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.